0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Paige DeSorbo from giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Jag vill börja med att tacka alla som sponsrar podden på Patreon och därmed också få tillgång till extra extrapodden eh, som ger ut en halvtimme extra tåg i veckan. Sponsra på Patreon kan du göra vilket belopp du vill och får jag 500 patrons alltså månadsgivare så kommer jag att ge ut två avsnitt i veckan. Vilket ju Vore fantastiskt. Då kommer jag också ha tid att eh, göra mer. Göra det mer till ett, en liten halvtid kanske. Det här jobbet. Eh, tack alla också som sponsrar podden på Swish. Vill du bidra? Då går du till www.somdamehenrik.com Jag heter Kirinaja på Instagram. Om du vill veta mer om mig. Och jag vill också tacka alla som ger podden omdömen. Antingen i sociala medier eller eh, på de plattformar där ni lyssnar på podden. Allt hjälper och jag växer och eh, jag vill att vi ska bli många. Det finns också en Facebookgrupp som heter Somna med Henrik. Eh, en diskussionsgrupp som jag eh, faktiskt är med i för jag kan inte hålla mig borta för jag vill veta eh, vad alla pratar om. Men jag försöker att inte ta så stor del av den alltså göra mig själv så himla jag lägger mig inte i saker helt enkelt men jag läser och tittar och ser och det är ju roligt, den växer hela tiden det är så alltså inte jag själv som driver gruppen eh, gå med där och prata och säg, det tror jag var det eh, allt eh, reklamsnack jag tror att jag är klar så min kära vän för dig som är ny då så är det här en podd som kanske inte liknar mycket annat. Det är en insomningspodd. Den ska hjälpa dig att somna in. Men det finns en eh, förhållandevis stor grupp som lyssnar på den även som vaken. Som vakna. Det går också bra. Du har absolut ingen skyldighet att lyssna på den här podden. Alltså lyssna på vad jag säger. Men eh, det gäller ju åt andra hållet också. får så jättegärna också lyssna. Jag försöker att vara åtminstone tidvis lite underhållande. I extra podden som ges ut en gång i veckan så är jag lite mer oschablonerat drömsk. Där släpper jag tyglarna tidigare och hinner alltså längre in i något slags kausalt drömfokus. Så det kan du göra. alltså Där, där, där kan du lyssna om du vill. Jag har väldigt många att tacka för att den här podden fungerar. Och då tänker jag framförallt på dem som ger varje månad. Eh, tack igen honey Utan er skulle det här vara lönlöst. Eh, men med det sagt så vill jag att du ska lägga min röst som en eh, blöt eh, kuliss bakom dina tankar. Alltså jag ska inte vara dina tankar jag ska lägga bakom dem liksom. Och eh, från och med nu, under den här timman som jag kommer att prata här så kan du välja själv om du vill lyssna eller om du bara vill låta det vara typ som ett knappt hörbart mummel. Använd mig som du känner dig tryggast med, helt enkelt. Du behöver inte göra mer än så. Jag... Som vanligt så har jag inga manus då. Jag vet inte vad jag kommer att prata om under den här timman. Jag kommer bara sitta här och Öppna munnen och låta ord komma ut. Och är du som sagt helt ny så kanske det tar ett par gånger innan du. För att jag menar, det här är inte en klassisk insomningsgrej. Jag kommer inte att prata om meditation och jag kommer inte att säga åt det att slappna av eller summera dagen. Eller... Jag kommer bara att prata. Och ibland kommer det att vara intressant, ibland kommer det att vara ointressant. Ibland kommer det att sticka ut lite, kanske kännas lite. Och ibland så kommer det du att skratta. Jag har absolut ingen som helst ambition av att vara någon slags hypnosproffs. För det är jag inte alls. Jag har själv svårt att sova. Det är min ingång i det här. Och finns det någon typ av grundhållning jag har så är det ju att inympa en slags känsla av att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting vi kan göra åt det. Jag är inget opium. Jag är ingenting som du kan använda för att ta bort det som bekymrar dig. Men kanske för en stund ger dig känslan av att just nu är det okej. Okay. Men jag kan inte trolla. Jag kan inte göra ditt liv smärtfritt. Om du nu trodde det. Det trodde du säkert inte. Kanske finns det ett parallell universum där den här podden har en, en direkt problemborttagande verkan. Alltså kanske ligger det här, den här alternativa verkligheten närmare om en tänk om, man hade, tänk om man hade en typ av att man kunde bara knäppa med fingrarna så kunde man få se parallella universum. Vad coolt det hade varit. Det hade liksom varit så Ja, otroligt. Om man bara kunde ta en typ ett piller eller en medicin av något slag. Om man bara kunde stoppa i, stoppa i sig en, något, typ något parallella, parallella piller, parallellpiller. Ja, det går ju inte. och Det är som att gå och köpa parallellpiller. Det, det, det kommer inte att smälla. Det kommer inte att sälja. Alltså. Jag tror vi måste ge den här medicinen ett namn uh, ett namn som säljer in funktionen så att säga. Det vill säga, det är en medicin ett preparat som jag antar är receptbelagt och då alltså man kan ta det i samband med när det, ens egen verklighet är outhärdligt tråkig, slash sorglig eller slash farlig. Då kan man liksom ta Parallelium. 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 Hej San, 3 parallelium. För fem kronor blandade paralleliumbitar, tack. Jaha, ska det vara en påse till det? Ja, tack. Så, så, så sa man ju förr. Men nu när parallelium är receptbelagt så, så är det ju inte så. Utan då kan man köpa antal milligram. då går man till ett apotek och sen så hämtar man ut då parallellium. Så tar man dem. det är motsvarande valium eller någonting. Då tar man parallellium och så klick, klick så är man plötsligt i en alternativ verklighet. Då kan man inte riktigt styra det här är ju verkligen värsta drogpropagandan inser jag ju precis. För det är väl precis det som är själva innebörden av en tung benzoid till exempel att man man försöker byta Nej, jag, jag menar inte så jag menar inte så alltså vad jag menar är alltså parallellium är ingenting man kan använda för att medicinera bort ett tillstånd jag vill verkligen göra det tydligt då jag kan inte använda Parallelium för att bara bekvämt passa mig där det passar mig att byta värld. Eller egentligen, det är precis det jag kan, men det, kommer inte, det är inte det är ett tveägat svärd i så mått att det kommer inte ge mig omedelbar eh, lindring eller lösning. Eftersom jag inte vet och inte kan styra över vilket sorts universum jag hamnar i. Därför tenderar Parallelium främst att användas av forskare. Som har mycket som har organisationer i ryggen som har mycket para, alltså pengar. Mycket para köper mycket parallelium. Parapara. Para. Alltså de pengar som är vigda vikt, 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 eller vikta för paralleliuminköp kallas inom forskarkretsar för parapara para. och är alltså pengar till parallelium. Um, så då är man en forskare då. En forskare som heter eh, som heter Vinira eh, Rango. Vinira Rango ska hon har fått ett anslag då på att forska fram eh, forska på parallellum eller rättare sagt forska på parallella verkligheter. Då gör hon en eh, väldigt eh, empirisk studie där hon eh, åskådliggör olika val och deras potentiella konsekvenser. Det börjar väldigt enkelt. Hon har en boll på ett bord och så puttar hon ner bollen från bordet. Så stannar hon där och så tar hon parallelium eller någon av hennes försökspersoner. Och vips, vaps, vups så hamnar hon då i en parallell verklighet. Och så gör hon om detta flera gånger. Och det hon då ser och kan också kan mäta med olika instrument är eh, vad som händer med bollen. Sen märker hon ju då i takt med att experimentet fortskrider att det är inte bara bollen som omfattas av skiftningarna i, mellan verkligheterna. I vissa universum till exempel finns ingen inget bord. I vissa finns ingen lampa i taket. I vissa finns inte hon, vilket gör det besvärligt eftersom hon då tillför materia i ett universum där hon inte, hennes materia inte finns. Eller vänta nu, nej vänta nu. All energi är ju konstant, ja. Nej, ah, okej. Okay. I alla fall så, så blir det böket om att komma till ett universum där hon inte finns eftersom hon då per definition finns och vad finns och vad finns inte och så. Och då blir det väldigt konstigt allting. Men hon för anteckningar, dokumenterar, tar bilder, gör allt det som krävs av henne och eh, får till slut fram ett tillräckligt stort underlag för att kunna söka mer para para man söker parapara para hos eh, forskningsinstitutioner men också hos eh, privata finansiärer och staten. Staten har, staten har ett visst eh, paraparaparaply som under eh, paraparaparaplyet finns massvis av olika forskningsområden eh, äh, eh, där para, parallellium är en den drivande, eftersom det är en sån otroligt potent medicin, ett potent preparat, ett så kallat potentat preparat, så har, um, finns det i många forskningsområden, menar jag. Hur, påverkar till exempel, hur påverkas till exempel Parallelium självt av de olika universummanarna? Uh, jag menar... I vissa universum har kanske parallellium inte uppfunnits. Varpå man då tillför parallellium i det befintliga universumet. Äh, var på då man antalet universum där parallellium är en ingrediens ökar explosionsartat. Lite som sådana här nanorobotar som kan i ett potentiellt scenario dubblera sig själva. Jag står bara inte ut med att bara prata om liljor och fåglar och snälla lam och harar och sånt. Det finns ett helt gäng med podcasts och andra sömnapplikationer som du kan använda om du bara vill höra om, om änglar och paddor och bin. Som sagt, min devis är att du ska inympas. Du ska få en känsla av att oavsett världens belägenhet- oavsett din egen- så är det här nuet- detta ditt nu-nu- en okränkbar entitet. Den påverkas liksom inte av- oroshärdar. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort, Men det är så jag- tänker kring det här. Jag kommer inte att- jag kommer inte att prata- ingående om saker som jag vet skrämmer människor. Men jag kommer inte heller att, att väja för om det dyker upp saker som har en liten skugga. Som i det här fallet då pratar jag om. Något väldigt långsökt science fiction scenario då, som en del människor kanske tycker är skrämmande då. Deal with it. Lev. Livet är en farlig plats. Och det är som du ska livet är en härlig, härlig plats och det är som du ska så eh, parallellium förlåt, jag var ju mitt inne i värsta medicinska utläggningen det är väl egentligen en fråga om allt annat än en rekreations eh, du kan ju inte åka någonstans med vilja utan du kan ju bara random förflytta dig mellan olika universa. det finns ju ett exempel Uh, en uh, avdankad forskare som hette uh, Pandang Lillemutt. Och hon var uh, uttråkad, längtade efter någonting nytt i sitt liv, var fast på sin institution uh, med att utföra jättetråkiga experiment på uh, grisar, små grisar som sprang på löpband för att hon ville... Det är inte hon, utan hennes institution forskade på grisar och löpteknik. Och det tragiska med grisar när de springer är att de ju inte riktigt anpassade för att springa. I alla fall inte längre sträckor. Om du tittar på en gris som springer så ser du att huvudet guppar och svänger hit och dit på en gris. Det är för att grisen inte har den typen av muskler som stabiliserar huvudet. Den är inte gjord för att springa långa sträckor. Därför kan huvudet inte hållas på plats. Det såg så sorgligt ut när de där grisarna sprang på det där löpandet. Så att hon tyckte att det var ja, det var ett tråkigt jobb. Hon kände sig att det... hon... hon förstördes inifrån det där jobbet. Men hon fortsatte i alla fall. För pengarna ska ju in va. Pengar rullar in som det ska. När han sjunger så. När han Petter. Pengar rullar in som det ska. Alltså. Jag vet ju att det är satir. Men. Alltså. Det där. Pengar rullar in som de ska. Enligt vem eller vad. Alltså. Vilken devis grundar sig den, den, det uttalandet på? Vad är det som säger att pengar ska rulla in? Alltså som om det vore en universell lag. Det har ju ingenting med kosmos att göra. Liksom. Eh, pengar kan rulla in men de kan också inte rulla in. Det är väl det som är antingen eller situationen precis som allting annat. En dörr kan vara öppen men den kan också inte vara öppen. Eller halvöppen. Eller halvstängd. Så att det stämmer ju inte riktigt då att säga att pengar rullar in som det ska. Är tanken kanske som pengar rullar in som de, som de borde, borde göra? Eller pengar rullar in som de gör i ett universum som motsvarar mina förväntningar på ett bra universum. Ja, så är det. Pengar rullar in som de ska göra enligt mig om allt ska vara gött i gött. Ja. Så hon sitter där i alla fall, forskaren bara, sin namn jag har glömt. Hon sitter ju där i alla fall och pengar rullar in som de ska i ett universum som är som formgjutet efter hennes egna förväntningar på vad som är ekonomisk trygghet och stabilitet och också det där lilla extra, den där lilla guldkanten på tillvaron. Hon gillar ja, dyra årgångsrussin um, och uh, samlar på dem och sätter upp dem på små tändstickor och sätter upp dem um, längs med vägglisterna hemma. Um, det finaste russinet hon har är ett från 1966. Frankrike. Eh, Sydfrankrike. De soliga sluttningarna i Sydfrankrike. Eh, de är hon väldigt, det är hon väldigt stolt över men hon är väldigt stolt över alla sina russin. Men i alla fall så börjar ledan krypa på henne när hon rör sig i sina... Hon har ingen familj eller så så hon hon är mycket ensam när hon inte är på jobbet. Och även på jobbet då i. i... Hon står egentligen bara med sånt där klippbord Och tittar på grisar som springer. De har små selar på sig. Och så är de fastspända i löpandet. Och så sätter de igång löpandet. Och så springer grisarna. Och hon tittar efter om de svettas och så. Vilket de ju inte gör då. Eller gör de det? Nej, grisar svettas inte. Varför skulle de? Har jag fel så kan, du, så kan du gå ut på balkongen och skrika det. Grisar svettas visst. Gör det nu. Gå ut och skrik nu. Eller gör inte det förresten. Det är, du ska ju sova och det blir så himla jobbigt. Du kommer upp och så börjar du frysa och så ut på balkongen och det är ju vinter fortfarande och så. Ja men i alla fall ledan börjar krypa på henne. Jag kommer inte ihåg hennes namn. Så vi kan väl kalla henne för Larra. Hennes vänner kallar henne för Larra. Så Larra har gått om para. Men hon har inget paraply ifall det skulle bli kris. Existentiell kris. Och det är det som kommer då. Hon, hon brakar, in, brakar in i en existentiell kris av rang. Det sker i samband med hennes 43-årsdag. Och hon känner sig plötsligt lite krasslig en morgon. Och när hon går ut ändå för att handla. Hon ringer till jobbet och säger jag kan inte komma till grisarna idag. Någon annan får skriva upp hur de springer. Och så går hon ner till kop och så köper hon supekreps alla prins Bertil. Som hon tycker jättemycket om. Och så köper hon en paket keso, för hennes favorit är supekreps, alla prins Bertil och keso. Och så tänker hon att det kan ju bli mysigt då att ligga i sängen och titta på film hela dagen. Men så kommer hon hem, när hon går ut genom porten och går mot Coop så ser hon att hela världen är annorlunda. Allting har förändrats så till en milda grad att hon inte kan sätta fingret på det, utan det är bara en Vass visshet om att världen har förändrats runt omkring henne. Hon kan inte längre förankra någonting känslomässigt i sig. Buskarna, butikerna, vägarna, bilarna, människorna, skyltarna, lekparken, second hand butiken på andra sidan gatan, gatuskyltarna, den stora vägen längre ner, fönstren. Inget av det där betyder det det gjorde förut även om... Det naturligtvis inte hade någon emotionell betydelse för henne då heller. Så har det nu plötsligt förlorat den lilla emotionella betydelsen, Den lilla betydelse överhuvudtaget. Och det skapar en ilande känsla i henne. Hon köper snabbt sina supeerkreps. Hon kan inte längre identifiera sin lust att äta de där krepsen. Hon går upp och där brakar hon då alltså in i den existentiella krisen. Alla ni som någon gång har upplevt en existentiell kris. Kanske kände igen precis det där. Det när jag själv drabbades av en sådan. När jag var 20 år gammal. Min första i en rad av flera stycken. Så, så trodde jag att jag var ensam på hela jorden om de känslorna. Det skulle jag vilja säga. Eh, nu. Att... Det är ju, ingenting kunde ju vara längre från sanningen. Men jag hade inga diskussionsforum, det fanns inget internet. Jag hade min mamma som fick berätta för mig att det inte var något fel på mig. Men det var ju det. Det kände jag ju med hela min kropp, liksom. Att det var något fel på mig. Fast det ju inte var det, såklart. Eller jag menar, vad är fel? Precis så här tänkte ju hon också. Larra. Men hon har ju internet så hon kan ju snart hitta, hon hamnar på en Wikipedia-sida som heter, som heter Kris. Hon känner sig så dum för hon har alltid tänkt att Kris är någonting man hamnar i efter någon omvälvande traumatisk upplevelse. Och det enda som har hänt här är att hon plötsligt en dag liksom upplever att hon vaknar upp i en annan värld. Att, hon, att hennes kropp har varit ett färdmedel i alla de här dagarna i hennes liv. Och det färdmedlet har plötsligt stannat- och hon måste bliva ur färdmedlet- och titta på världen som det ser ut utanför rutan. Liksom. Och det skrämmer ju henne naturligtvis något alldeles kolossalt. Men hon känner sig också... Och det här gäller mig också, jag vill bara sticka in det. Mitt i allt som var så skrämmande och, och, och gjorde så ont då- jag tänker framförallt på då, den där första gången- för den, den var ju så tydlig på ett sätt- på ett sätt kan jag känna att jag, jag önskar att det alltid var så där tydligt som det var den allra första gången, men känslan av utanförskap, alltså i den egna kroppen, var så stark. Och mitt i den där får jag säga, hemskheten så var det också en, en sån bubblande, spännande, euforisk känsla av äventyr. Hela världen blev ju ny. Och Sen när jag började i skolan så berättade jag om mina känslor för min rörelselärare. Och då sa hon till mig att det där ska du inte vara rädd för. Det finns människor som betalar pengar för att få känna det du känner. Det tyckte jag kändes helt absurt eftersom jag mådde ju jättedåligt. Men kontentan och essensen det hon sa dröjde du kvar. Och där någonstans under de åren bestämde jag mig för att inte bli rädd för det som händer inom mig. Även om det har lyckats med varierande framgång genom åren. Man blir ju aldrig expert på sitt eget liv. Liksom. Och precis så här tänker Lara också. Och då börjar hon alltså se sig om efter andra forskningsuppdrag. Och snubblar då av en slump över parallelium. Detta att forska med i parallella världar. Till en början så skrämmer det henne lika mycket som hennes nya existens i det här universumet. Men ju längre tiden går desto mer känner hon att hon kanske inte har så mycket att förlora. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting hon kan göra åt det. Så hon skickar in en ansökan och får en frikostlig, förstig portion para parra av svenska staten. Det här var tidigt i paralleliumforskningens utveckling, vilket gjorde att det fanns mycket pengar, men eftersom de ville få igång forskningen, lite grann som forskningen inom AI idag. Så hon fick ganska mycket pengar, så att säga, av svenska, svenska staten. Hennes kontaktperson på vad är det för departement? Forskningsdepartementet. Finns det ett sånt? Forskning och innovation. ja Infrastrukturministern. Nej men det är ju en utbildning. Jag kan ingenting. Vem har hand om forskningens anslag? Vilken minister ska man vända sig till? Om man i förlängningen alltså, vill prata om forskningssatsningar i Sverige. Forskning och innovation måste ju finnas någon typ av sån post i Sverige. Vad va, va, va skumt att jag inte vet detta. Ja. Eh, om du vet det, skriv till mig och berätta det. Jon Henrik Stahl, at gmail.com jag vill också medan kommer ihåg det passa på att tacka till alla tacka alla som skrev och berättade vad det var för sång om Linda förra veckan. Eh, Mora Träsk, vilket väcker en del förvirring i mig eftersom jag trodde nog att den här sången var äldre än Mora Träsk. Jag trodde att de hörde, att den här låten hörde till en skiva som hette Tänk om stora vore små som jag lyssnade på när jag var liten. Eh, en pappa och en dotter som sjöng sånger. Tänk om stora vore små gick så här. Den låten alltså. Tänk om stora vore små. Undra hur det skulle vara då. Tänk om stora vore små. Det är den där jag kommer ihåg. Ja, i alla fall. Hon beskriver sin forskning väldigt luddigt. Hon skrev typ så här. Jag befinner mig i en livskris och jag skulle vilja se hur min livskris... Jag vill undersöka möjligheterna av behandlande av psykisk eh, hon formulerar inte som psykisk ohälsa, därför att det är ju en väldigt gambling-grej att behandla som en med, ren medicin. Men hon utgår från sin egen kris och pratar om att hon genom multidimensionella forskningsstrategier vill kunna åskådliggöra krisens eh, subliminala sträckningar i tid och rum det här slog ner som en eh, välanpassad bomb på institutet för forskning och innovation eh, som inte förstod vad, det, vad hon menade och därför fick hon anslag så hon fick 11 miljarder av svenska staten då var det bara hon och 6000 andra projekt som sökte pengar och alla fick lika mycket pengar det här, förstår du, utspelar sig i ett parallellt universum där forskning är nummer ett på regeringens agenda. Åh, ja, vilken fin. Alltså, elva miljarder, det kan man ju tycka var lite övermaga. Men hon klagar ju inte, såklart. Larra. Så Larra får hem de här elva miljarderna, sätts in på hennes privata bankkonto och hon har ingen redovisningsplikt heller. Så hon sitter ju bara med pengarna och hon överväger för en sekund att strunta i och forska. Bara ta pengarna och dra till Berhamas. Men hennes överjag säger nej. Stopp. Det där vore omoraliskt och därför fel. Många omoraliska saker är ju att betrakta som fel. Åtminstone i... i Larras huvud. Så hon börjar forska. I början så är hennes forskning väldigt lik den hon har bedrivit på grisarna. Alltså på order. Jag vill verkligen betona det. Det är inte hennes val att forska på grisar. Och utsätta dem för den här, kan man tycka, grymma behandlingen. Även om hennes överordnade hela tiden enfaserade hur glada grisarna var. Och hur viktigt det var för dem att röra på sig. Och hon kunde alltid tänker då för sig själv att det vore det inte bättre- om de fick bara röra på sig som grisar är anpassade att röra på sig- istället för, att, istället för att springa på löpband- i en vit steril forskningslaboratoriumiljö. En gång hade jag en... Jag gjorde en show på Skansen. Och då... hade jag som devis att jag alltid skulle säga- om någon frågar efter mig så är jag på mitt laboratorium. Alltså jag spelade ingen roll som hade något laboratorium eller så. Jag var ju Henrik mest och så. Och det var allsång och sånt. Och då var det, tyckte jag att det var så apartat. Att jag bara, för det var vid ett tillfälle när jag skulle spela såra mot eh, Ayla som jag sjöng med. Hon skulle komma in på scenen och göra någonting som jag skulle bli stött över då. Det här var för barn föreställningen och eh, det var ju väldigt välbesökt och jag tänkte att det vore så tråkigt om jag bara, alltså jag har aldrig liksom riktigt stått ut med att bara vara så där, hej, vad kul och bla bla bla, utan jag ville liksom att det ska kännas lite konstigt så då sa jag det när jag blev sådär sur då på på i mm. föreställningen så sa jag om någon frågar efter mig så finns jag på mitt laboratorium. Jag tycker bara det är så roligt för det väcker så många övriga bilder vad då för laboratorium och varför? Liksom vad, vad är det för laboratorium och vad gör han där? Och varför ska han gå dit efter den här uppenbart på annan ort allsången? Liksom. Ska han ta bussen dit eller bil eller måste han åka flyg? Eller hur, hur tar han sig till sitt laboratorium? Det kan ju inte ligga här på Skansen. Liksom. Eller har han ett laboratorium på Skansen och i så fall varför? Vilka experiment eller vilken forskning utför han? Ja, så i början i alla fall så är hennes forskning väldigt lik den hon utförde på grisarna. Och eh, det vill säga, hon registrerar kort och gott ganska kallt vad som händer när hon poppar det där pillret, så att säga. Så hon tar ett piller, parallellium, och så observerar hon vad som händer. Jag ska också säga det att parallellium har en begränsad verkan och sen med ofelbar precision för Pillret alltid tillbaka inmundigaren till sitt ursprungliga universum som alltså i och med pillerpopparens ny nyvunna kunskap utifrån ett annat parallellt universum i sig har blivit ett parallellt universum ett parallellt universum som, som alltså är för försöka förklara som alltså är förändrat eftersom Larra i det här fallet har tagit med sig kunskap som är ny för just det här universumet. Och då finns det, så uppstår ju två universum av det faktumet så att säga. Ett universum där Larra inte har åkt till just det här slumpstyrda universumet utan ett annat. I samma stund som hon tar pillret och förflyttas till en ny parallell verklighet. Eftersom det finns ett Åtminstone så nära det går. Oändligt antal parallella verkligheter. Så, så uppstår ju precis lika många i samma stund som hon tar pillret och förflyttas. En, en verklighet där hon kommer till en alldeles blå värld. En värld där Hasse A är statsminister. Med alla följder utöver det så att säga. Och det är ju svårt. Det blir ju svårt. Och ett universum där saft är vatten och vatten är saft. Och havet består av vassa spikar. Och ett universum där grisar spänner fast människor på löpan Och betraktar hur de springer. Och tycker att åh, vad deras huvuden är stadiga och fina. Det beror på att människor är anpassade för att springa. Människor, säger grisarna till varandra och skriver i sina klippbords. Människor tycks ha en speciell muskel i nacken som löper från nackens eh, topp ända nästan ända ner till rumpan eh, som väldigt få andra åtminstone inga fyrfota eh, växtätande däggdjur har. Nu hittar jag bara på men det här är också ett, ett annat universum. Nej, jag vet inte om det har med växtätandet. Men i alla fall så kommer grisarna på då att ja, människans rumpa är av yttersta vikt. För de har också hört en dokumentär på På Radiolab. Ja. Så så gör hon i början då. Och i ett av de här universummen så träffar hon Sandra. Och hon blir kär i Sandra. Sandra är en Vanlig bibliotekarie i ett parallellt universum där gult är blått. Alltså de är omväxlade. Man säger blått om färgen gult och man säger gult om färgen blått. Och det är det enda. Det är det enda som är skillnaden. Annars är allting annat identiskt. Jo, just det. En annan sak som de båda världarna delar eller åtminstone kan mötas i är att i Sandras värld finns ingen larra. Och i Larras värld finns ingen Sandra. Sandra. Sandra i Larras värld är en man som heter Ove. Och Larra i Sandras värld är en ekorre som är död sedan länge, länge, länge. 60-talet. Så alltså så är det två stycken kosmiska anomolier som möts. Och bli förälskade då över de kosmiska gränserna. I Sandras universum finns inte parallellium. Så det tar ganska lång tid för Lara att förklara varför hon bara poppar in och ut ur existensen så. Första gången så blir de ju dödsförälskade på en gång. Därför att Lara ramlar rakt i famnen på Sandra när hon sitter vid sin dator bakom lånedisken. Och de börjar genast prata om äktenskap och sånt. Och då, då har de bara känt varann i åtta, nio sekunder. Sen försvinner ju Larra iväg. Och du förstår den förtvivlan när hon återbördas till sitt ursprungliga universum. Som nu är förändrat på grund av denna nya kunskap och dessa nya känslor. Som alltså eh, ackumulerats annorstädes. Nu börjar Larras intensiva forskning att allt mer handlar om hur man återbördar sig själv till, samma, till det universum man nyss besökt. Eftersom antalet universum är till synes åtminstone oändligt, så är det ju otroligt svårt att hitta rätt igen. Speciellt eftersom det inte är någon fråga om någon katalog där man kan scrolla eller bläddra mellan olika alternativ. Det är ju som jag sa helt slumpstyrt. Men med hjälp av en antenn som hon bygger själv av gamla konservburkar och gamla tv-antenner och eh, ga gamla eh, skinnremsor från en eh, väska som hon river sönder så kan hon återbörda sig själv till samma universum igen. Frågar man inte varför. Det är också bilder av eh, katters eh, kompisar på den här antennen. Alltså katter kan ju ha olika kompisar. De kan ha kompisar som är andra katter. De kan ha kompisar som är människor. De kan ha kompisar som är hundar och möss. Och... De kan ha kompisar som är klädda i grönt. De kan ha kompisar som är rädda eller allergiska för katter men ändå betraktas som kompisar av katten själv. Oftast har ju det här att göra med att personen i fråga, nu pratar jag om person, är slags. Allmän mening. Alltså oavsett art, så att säga, så kan ju katter känna tillgivenhet. mot personer i, i sin omgivning som ger dem mat. Eller åtminstone skapar förutsättningar för att kunna få mat. Det är ju maten, får man nog ändå säga. Ja, i alla fall så. Katters kompisar var, var det. Och de kan vara 11 stycken, eller 16. Men sen första juli förra året så får katter bara ha 11 kompisar enligt svensk lag. Det här kan ju vara viktigt att informera om, tycker jag. För det var inget, det är ingenting som folk har eh, riktigt informerats om. Det har till exempel inte gjorts några informativa program på detta om detta ämne på anslagstavlan på Sveriges Television. Du vet med den här vignettmusiken som går tuh och så sätter han upp en ny lapp. Alltså den filmen är en djup, djup, djup film. För först så står det då anslagstavlan och så är det fullt med lappar på anslagstavlan. Alla lapparna är likadana. Så man får väl förmoda att den som har satt upp den varierande informationen på sagda anslagstavlan har tillgång till någon typ av litet anteckningsblock. Där det är samma typer av papperslappar som sätts upp. Man ser heller inte vad det står på de här papperslapparna. Vid filmens början så ser man anslagstavlan. Det står också. Nej, det står sen. Man ser inte vad det står under alla lapparna. Det är en anslagstavla full med lappar. Inkommer kommer vår hjälte, filmens huvudperson- jag förmodar att det är en man av attributen att döma är det är någon slags serieman. han är väldigt nöjd med sin existens och livet i stort han visar inga tecken på att vara missnöjd med att till exempel almanackan är, eller anslagstavlan är översållad med papper men av hans sedan, sedan efterkommande handling så förstår vi att han ändå inte är fullt nöjd med eh, man får väl förmoda att filmens huvudroll, vi kan kalla honom Lennart, att Lennart inte Lennart är själv den som sätter upp alla lapparna för det är kanske är därför han är nöjd menar jag så han kommer in och sen säger han Ochie! eller något sånt där och då så för han båda händerna från bröstet i en rota, roterande rörelse utåt och sopar då bort alla lapparna. Ut åt olika håll. De flyger åt varsitt håll allihopa. Otroligt enkelt. Och inga nålar eller något sånt blir kvar. Sen tar han fram en lapp. Och sätter den på ett visst ställe. Han har skapat ordning helt enkelt på anslagstavlan. Och nu ser man ju då, som jag minns i alla fall. Att det står anslagstavlan där på anslagstavlan. Och så går han ur bild. Och han, Det är ljud av steg som om man hade högklackat på sig. Pumps. Och så går han ur bild. Och så får vi se att det är anslagstal. Det har i alla fall inte gjorts några anslagstal-filmer om Katters ja. olika vänantal. Vän, Men det är alltså 11 från första juli nu i år 2020. Vill du ha fler till din katt måste du ansöka om det på Katteverket. Uh, ja. Larra och Sandra är förälskade i varandra i alla fall. Och åker fram och tillbaka. Alltså Larra åker fram och tillbaka. Det tar en viss uh, tid för henne att introducera para parallelium och bygga en liknande antenn. Med konservburkar, tv-antenner, skinnremsor från en väska och bilder av katterskompisar. För att också Sandra ska kunna åka mellan universumen. Det som är så hemskt är att de ju tillsammans vill bilda ett eget universum där de två finns och samexisterar. Men eftersom det inte finns någon Sandra i Larras universum och ingen Larra i Sandras universum så är det omöjligt för dem att mötas i sina respektive universum någon längre tid. Parallellum poppar bara tillbaka dem. Snabbare än tanken. Det är ungefär tio sekunder som man får vara i varandras universum. Men nu har ju Lärar gjort den, denna, fantast, utfört denna fantastiska bedrift. Där de nu alltså kan resa till varandras universum. Och det är ju någonting ganska storslaget. Alltså så fortsätter forskningen att bedrivas. En dag när de har mötts i sina små 10 sekunders möten pussats och kramats och firat någon slags två, tre sekunders julafton tillsammans det är också så att man kan inte bara ta en parallell i minuten utan man måste vänta en dag innan man tar nästa piller annars kan man nämligen få allvarliga biverkningar i form av lite lätt torrhet i halsen. Och det vill ju ingen ha. Så att eh, de måste vänta. Men på varsitt håll då i de här parallella universumarna som är, alltså vill jag bara påpeka skilda åt av ioner av både tid och rum på ett sätt som vi inte kan begripa eftersom det hela är multidimensionellt. Så blir det så kommer lära på att hon skulle kunna bygga ett alldeles nytt universum om hon implicerade ett visst specifikt val där det bara finns en, ett, ett val. Alltså, alltså två val. Antingen det eller det. Och eh, då bestämmer hon sig för att det finns ju bara egentligen ett universum som kan skapas av ett tvåvägsval. Alla andra val har ju flera olika. Och det är innebär man. Eh, man styr upp parametrarna så att själva beskrivandet av händelsen endast förlitar sig på är det så eller så. Alltså är dörren öppen eller stängd? Inte nästan öppen, halvöppen, halvstängd. Stängd men inte låst och så vidare. Nu var det här dörrexemplet lite luddigt. Så för henne var det mer så här är jag... Är, är jag är jag, det hon skriver in i sin maskin som hon bygger, den lilla luddiga maskinen som jag inte har nämnt hittills. Den är luddig för att den är klädd i sånt där fjunigt, tunt hår. Det hon skriver in i den maskinen är, är jag larra eller är jag inte larra enligt de parametrar jag ovan beskrivet de parametrar hon ovan beskrivit är alltså en lång, lång, lång lista av exkluderanden och inkluderanden så att det ska bli extra tydligt för datorn vad hon menar med sin fråga. Därför man kan inte bara ställa frågan, är jag Henrik eller är jag inte det? Därför att det beror ju alldeles på utifrån vilket perspektiv man frågar. För någon som inte vet till exempel att jag heter Henrik kan ju svaret på den frågan bli någonting helt annat. Och det är inte mindre sant för det. En person som har blivit lurad att tro att jag heter till exempel Karsten kommer ju det svaret att bli helt avhängigt den information som personen i fråga har fått sig till livs innan. Alltså är det viktigt att inkluderandena och exkluderandena enligt Ovan är inskrivna. Jag ska inte gå in på dem allt för mycket men det handlar om att är hon det för sig själv? Och är hon det i ögonblicket vid inskrivandet av parametrarna? Därför att ibland när jag vaknar på morgnarna, nu pratar jag om mig själv visserligen, men ibland när jag vaknar på morgnarna så vet jag faktiskt inte vem jag är. Detta är sant, ibland vet jag inte vem jag är eller vad jag är. Det är en, några sekunder av, av fullständig ovisshet. Och det har varit till gang många gånger, men det kan ju också vara lite otäckt, framförallt ganska besvärligt och irriterande. Det var faktiskt här om morgonen så hade det varit en jobbig natt. Jag hade sovit jättedåligt. Och så gick min tjej, hon skulle gå till jobbet. Så ropade hon hej då, nu går jag. Och då sa jag, jag minns att jag sa det men jag, kommer liksom, jag, minns, jag kan inte ha styrt över det. Och då har jag sagt, vad, vad, vad händer? Vad hände, vad hände? Och då har jag ändå varit vaken innan och pratat med henne. Och somnade alltså om då. Ja, så när hon sk har skrivit in allting och eh, eh, fått klart för sig vad parametrarna innebär så tänker hon, det finns ju inget annat sätt än att prova. Och det hon då ska göra är att hon ska skapa ett universum. Eh, och sen åker, för, förlåt, sen så tar hon eh, Parallelium och så åker hon till Sandra och så, ge, så gör hon samma maskin där och låter Sandra också få definiera det, om det är, är jag Sandra eller är jag inte Sandra utifrån samma parametrar fast då Sandras universums motsvarighet Och sen åker de åker Lara tillbaka Hon får ju åka fram och tillbaka väldigt många gånger med tanke på att det tar ju tid att uh, bygga en sån där maskin uh, och hon har ju bara 10 sekunder ut gången så det tar ju henne flera 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 fler veck veckor att åka fram och tillbaka men till slut åker de tillbaka och bestämmer sig då för att näst följande dag prova sina maskiner. Då är det ju så att de här dagarna hör ju inte ihop. De skulle ju lika gärna kunna vara separerade med hundratals år. Men poängen är ju då att de ska skapa ett gemensamt universum där de båda finns. Och alltså eliminera sig själva i alla andra universum. De ska byta universum permanent. Ur alla aspekter. Så jag väljer Larras sida av universum att berätta om detta. Hon går igenom alla säkerhetsparametrarna, läser igenom allting en, andra gång, en extra gång. Det har hon sagt till Sandra också att göra. Sandra har ju ingen bakgrund inom forskarvärlden så hon har fått en latund som hon ska gå igenom. Det handlar om olika saker man ska kryssa i och pricka för och olika godkännanden och så vidare. Och sen trycker man helt enkelt på enter och då kommer frågan upp. Är du larra eller är du inte larra? Och då svarar det, det är ju spelar liksom ingen roll vad hon svarar. Men hon svarar då eftersom hon vill vara säker på att svaret blir nej. Så svarar hon nej. Och då upphör hon alltså att existera i samtliga universum. Men samtidigt så finns ju då en möjlighet att hon också svarar ja. Och i och med att båda två svarar ja i ett parallellt universum eller flera parallella universum så byts, så är det ju, då byts alla universum ut mot sin egen spegelbild. Och Sandra och Larra hamnar i samma värld. Och de springer mot varandra över en grön sommaräng och faller i varandras armar, ackompanjerade av ljudet av humlor och bin och getingar som Låter fridfullt men i själva verket är likställt med någon som gallskriker det allra högsta. Har du tänkt på det någon gång? Det som är ganska fridfullt för oss människor. Ljudet av en sommarhumla som åker förbi. Jag tänker om humlan hade öron motsvarande vid oss människor. Som var i linje med de där vingarna som surrar så. Vilket fruktansvärt oväsen. Och tänk då flera humlor. Det skulle ju vara som en stor motorcykel. Hela tiden fanns på ens kropp. Och så fort man flyttade på sig- så accelererar den här väldiga Harley-Davidson-motorn- som susar fram genom gatorna på somrarna- och skrämmer folk och fä från vettet. Tänk att ha en sån hela tiden på sin kropp som humlor har. Om jag var humlad skulle jag krypa hela tiden- framåt i oändlig långsam takt- för jag skulle helt enkelt inte stå ut med- att eh, höra det där ljudet hela tiden. Jag brukar också tänka på andra djur- som har ett begränsat antal läten. Eh, varav många är samma decibel på. Liksom. Eh, tänk dig att bara kunna kommunicera- i en viss tonhöjd. Alltså, vi människor har ju en, ett sånt omfång- av olika ljud. Det är ju flera djur som har, så jag menar inte det. men Tänk att... Liksom, som till exempel när små fågelungar sitter i ett bo och skriker efter mat. Det är inte så att de fåglarna sitter och piper lite försynt. Utan de skriker ju för sina lungors fulla kraft. Tänk att vara förälder åt, åt dem. Vilken otroligt stressande situation. Tänk att du är en fågel och så ska du ut och... Så skriker dina barn alltså inte så här, jag är hungrig mamma, liksom, utan mat, mat. Alltså det högsta de kan. Lungorna är helt tömda på luft. Ja, så ska du iväg då. Och då är det inte så här, åka till snabbköpet och köpa någon puré. Utan du måste ju då äta skiten först. Så du letar upp någon sork eller något och så äter du den då. Nu pratar jag om rovfåglar då. Så flyger du tillbaka till din, ditt barn med magen full den där, den där som inte alls smakar så gott och du känner att det, det där går direkt på fågelbenen. Fågelhöfterna liksom. Du flyger tillbaks och bara tänker, börjar snacka om att du måste äta mindre sorghydrater. Bara äta mer eh, mera vegetabilier liksom för att få ner triglyceriderna i kroppen. Och så då, sen måste du då jag ska, alltså du måste alltså stöta upp maten igen. Du måste alltså uppleva den två gånger kan man säga. I, och nu den här gången i någon slags halvsmält format. Då måste du alltså, jag förlåt mig, men du måste alltså stöta upp mat in i munnen på dina egna barn. Jag, jag tycker liksom att det finns gränser för vad man utsätter för djuren för mä människor och djur för det som är existens man pratar om att naturen har någon slags helig enhet en balans. men Prova själv att spy upp mat i dina barns munnar. för får se hur, hur jäkla harmoniskt och laderdada det känns. Jag vet att jag skulle genast börja se mig om efter en annan plats i världen om jag var tvungen att att mata mina barn och skaffa mat till dem på det sättet. Jag föredrar en puré med banan och mango. Mangua ja banania som man brukar säga på, på finska. Det här var i alla fall historien om Sandra och Larra och Parallelium para. Och jag vill avsluta med att uppmana dig att om du har en forskningsidé och behöver para para, så kan du gå till statens para paraparaparaply och be om pengar som är alldeles ny. Och därmed börja bedriva forskning, alltså www.paraparaparaply.nu www.paraparaparaply.nu New. Det var allt för mig. Jag högaktar dig och håller av dig. Och jag hoppas att du sover gott. Om du inte gör det. Så lyssna på ett avsnitt till. Eller bara. Låtsas att du är en sten. I skogen. Godnatt.